1: I swear. De três, o jogo da franquia mais popular da desenvolvedora na época. Esse jogo veio a se tornar um marco que, para o melhor ou pior, mudou a indústria para sempre. Anos se passaram e muitos tentaram recriar ou superar o que esse jogo fez. Os espertos simplesmente decidiram só se inspirar. Agora chegou a ver da própria equipe responsável por esse jogo tentar o desafio que uma indústria inteira vem tentando superar sete 7 anos. Como fazer a sequência de algo que parece ter um legado maior do que ele mesmo? Como você consegue recriar uma mágica que que basicamente pegou todos de surpresa. Como você pode adicionar e expandir uma história que é considerada por muitos perfeita? Meu nome é Cedric Santos e eu estou acompanhado hoje pelo Guilherme Ferreira e nós vamos falar sobre The Last of Us, parte 2. Primeiro nós vamos deixar claro aqui que vai ser sem spoilers até a gente chegar na sessão onde a gente vai falar sobre a história e depois vai ter a conclusão, mas sem spoilers basicamente vai ser essa crítica. E primeiro eu tenho uma pergunta para o Guia. Para você, e de maneira bem rápida e simples, Pra você, é o melhor jogo de todos os tempos?
0: É uma pergunta meio difícil de responder, mas principalmente porque o Zeran já faz um pouco tempo. Mas... Sim, eu diria que é o melhor jogo que eu já joguei, porque eu acho que toda a jornada, a a forma como a jornada é concluída, sabe? Depois você olhar pra tudo que, que se passou... Foi algo único, assim, sabe? Tipo, as reações que o jogo me provocou e personagens, sabe? Cara, tipo, a, a maneira como eles acabaram contando as suas histórias de personagens que a gente já conhecia, personagens que acabamos de conhecer. Cara, foi, foi incrível.
1: Agora, Gui, me faz essa mesma pergunta que eu te fiz. Tá bom. E
0: pra você? Aliás, eu tô bem curioso porque você não quis falar no nosso grupo do WhatsApp qual que foi a sua opinião, não mencionou nada no Twitter pra você é o melhor não
1: jogo? <risos> eu tô zoando tô zoando me pergunta de novo me pergunta de novo vou te deixar terminar ok então para você este é o melhor jogo? não <risos> claro que não longe de ser longe uh, para mim não é nem o melhor exclusivo do PlayStation 4 nem o melhor jogo desse ano talvez eu Doom Eternal parece que, pra minha opinião, talvez seja tão bom quanto. Mas, apesar de todo esse suspense e meme que eu venho fazendo nos últimos 4 dias, basicamente, eu gostei bastante do jogo. Eu gostei de verdade, mas eu tenho várias críticas e problemas na maneira que essa história foi construída. Basicamente, todos os meus problemas envolvem a história e... Eu não vou mentir, uma parte que eu joguei esse jogo tava meio... Puto. A repetir algumas decisões, então. Eu tava pronto pra detonar esse jogo em vários sentidos aqui, mas o final pra mim foi. A gente vai até tocar no final, mas o final pra mim salvou a experiência no geral. Mas não, longe de ser o melhor jogo de todos os tempos. Não é nem o melhor jogo que eu joguei esse ano. Mas ainda assim é muito bom. Muito bom. E você seguir suas impressões é. gerais do jogo.
0: Minhas impressões gerais. Do... Eu, eu acho muito importante você ter mencionado, ter ficado puto. Com, com algumas decisões, porque eu acho que. É, pelo que o Neil Druckmann veio dizendo em entrevistas durante todo o marketing do jogo e durante. É, entrevistas
1: mesmo que pessoa, as pessoas
0: faziam em eventos e tal, eu acho que essa era a intenção, sabe? Então. Não. Eu, fui
1: muito... é, eu, tenho que dizer, eu não fiquei puto por causa do que ele achou que eu ia ficar puto, eu fiquei puto por outros motivos. Ah, tá. Pela maneira tá. que a história foi montada mesmo. Tem umas. A gente vai falar sobre isso depois, mas tem uma decisão polêmica. A gente vai decidir, a gente vai falar depois, no início do jogo, mas não foi isso. Eu tava chateado mais no meio do jogo, na barriga do jogo, não sobre essas outras coisas. Sim,
0: sim. Não, 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 eu acho que eu eu imagino, porque eu também tive uma sensação, mas depois eu compreendi. Mas minhas minhas impressões, assim, foi. Eu tinha um medo bastante, né, de acabar não gostando do jogo, porque a gente até tava dizendo bastante isso em off, né, que. Meu maior medo era de chegar no final da história e não ter. e ter uma sensação de que não precisava de uma sequência, sabe? De que... Porque o final do primeiro jogo é perfeito e a história dos dois tecnicamente tinha terminado ali, inclusive tinha terminado porque o jogo não era pra ter uma sequência mesmo. Mas. É. Acho que. É que entrar, muito... entrar nos detalhes do porquê que eu achei incrível é spoiler, então. então vamos
1: pra falar sobre o gameplay, então. É, tá, começando sobre o combate O combate que talvez seja a parte que mais mudou assim diretamente é, Nesse jogo você joga com a L e com outra pessoa E basicamente joga igual o Joe joga no primeiro jogo Então não tem tantas mudanças assim diretamente no que você acha que vai ser Mas joga com a L, a gameplay com a L é basicamente uma evolução do Left Behind é, ela não é forte então ela não pode sair socando todo mundo mas ela conta com a faquinha dela que com, usando um pouco de inteligência você pode é, matar todo mundo facilmente e ela é bem mais focada no stealth ela, por causa da faca que ela carrega então ela consegue matar todo mundo escondido mais rápido e tem algumas evoluções na maneira que ela é, estrategiza as coisas tipo ela tem uma bomba de fumaça coquetão um coquetel molotov que ela aprendeu a usar no primeiro jogo ela evoluiu, você dá pra ver que é uma evolução do primeiro jogo onde ela evoluiu na maneira como ela aprendeu, basicamente, com o Joe e tal. Ela sabe matar as pessoas de stealth, ela sabe construir coisas bem interessantes que são delas próprias que a outra pessoa que você joga não, não usa. Ela vai mais focada no sentido militar e bruto das coisas, mas no geral, eu achei essa evolução do gameplay boa. É um caso tipo Doom e Doom Eternal. de o gameplay do Eternal, de Doom, do primeiro Doom, pra mim, é basicamente perfeito e... Você fica pensando, nossa, talvez tenha alguns lugares para evoluir aqui. Então, na sequência do Eterno, eles evoluíram e mudaram bastante, mas não tornou de um primeiro, obsoleto, ultrapassado. Eles basicamente são coisas diferentes que conseguem coexistir. Um é uma coisa e Doom Eterno é outra. Tem mudanças que mudaram suficientemente para serem duas coisas parecidas, mas diferentes. Acho que esse é o caso quando o The Last of Us. eles são parecidos, são similares, mas são diferentes ao mesmo tempo, onde. Eles conseguem coexistir sem um ser considerado melhor que o outro. É, de maneira objetiva. Talvez, de maneira indireta, você ache que um seja melhor do que o outro. Mas, de maneira objetiva, eu não acho que dá pra dizer que um é melhor que o outro. Eu gostei dos dois igualmente. Claro que eu tenho muitas, muitas, muitas mais horas no primeiro da Last of Us. Mas eu achei que os dois conseguiram coexistir. Eu era um dos meus medos de, do primeiro da Last of Us parecer ultrapassado. Mas foi, caso, um, ca- foi tipo, um caso Uncharted 2 e Uncharted 4, onde... Eles conseguem coexistir também, ele não tá ultrapassado, eles fazem coisas um pouquinho diferentes onde os dois conseguem ser divertidos e legais da, maneira, da mesma maneira.
0: Sim, você apontou de uma maneira muito boa, inclusive, é até, acho que quem tá bastante acostumado com a jogatina do primeiro nem demora muito para se acostumar, porque tá ali, né, toda a essência do, do primeiro Não,
1: time. tanto que na minha primeira hora, na minhas tô? primeiras horas, quando a gente tá jogando com... O outro personagem que jogou o Joe, é... foi talvez o momento que eu fiquei mais feliz o ano todo. É um ano bem ruim, mas... É... <risos> Quando eu tô lá pegando os zumbis no Stealth, enforcando... Talvez foi até a decisão da Noridog de mostrar o quão similares ainda são, de você deixar você num ambiente... É... Porque a primeira pessoa que você joga o combate é ela, basicamente, essa que jogou o Então você... Eu tenho combate com ela. Então você vai lá, enforca, e vai catando itens no chão, e vai andando stealth e tudo e tal, e vai dando suco igual o eu fazia. Oh, eu estou mesmo <risos> jogando The Last of Us, uma sequência The Last of Us. Eu fiquei muito feliz por isso, porque... <risos> por estar jogando uma sequência The Last of Us e basicamente jogar exatamente como eu jogava antes, isso foi bem legal pra mim, foi uma sensação muito boa. Sim,
0: e aí eu gosto porque tipo, quando a gente começa a jogar realmente é... pra valer com a l é quando o jogo eles nos apresenta quando o jogo nos apresenta tipo mapas maiores né porque eu acho que eu acho isso eu acho que essa foi uma edição bastante legal para o jogo no geral que como a L ela tem algumas limitações no combate físico então as possibilidades de você agir furtivamente são tipo infinitas você tem cenários grandes com vários caminhos que você pode é, utilizar para poder matar ou todos os inimigos furtivamente ou você pode matar alguns inimigos e seguir no seu caminho é... Eu achei bastante legal essa variedade né? De, de opções que o jogo te dá. Será que você ainda também pode tipo, querer matar todo mundo no time e tal? Apesar de ser mais difícil, principalmente dependendo da dificuldade que você joga.
1: Os mapas são enormes. É... Eu tava até conversando com outra pessoa que esse jogo ele é bem mais próximo de Uncharted 4 do que a de The Last of Us 1, um... gráficos e gameplays assim, é. diretamente. É, mas eu não esperava que os mapas, principalmente nas partes de combate, os mapas possam ser tão grandes e abertos da maneira que eles são. É tipo, geralmente nos jogos anteriores é uma reta. Onde você basicamente vai de um ponto a outro, mas tem vários inimigos no caminho. E se você tá jogando elas você tem que stealth. você pode ir matando só alguns que entram no seu caminho e depois ir embora. Ou você pode tentar ir explorando para pegar itens e depois fugir. Ou você pode tentar o combate direto. Você tem, são diferentes maneiras que você se aproxima, mas... Você basicamente já sabe o caminho assim que entra no mapa, o caminho que você tem que seguir. Nesse não, você entra, tipo, um grande círculo, só que ele é um labirinto inteiro. Você tem uma ideia de onde você vai para ir, mas você chega e, tipo, tem algo que é, impede o seu caminho de ir para lá. Então você tem que voltar. Você tem inimigos aqui, então você tem que voltar. Você pode esconder na grama, que você não queria fazer nos outros jogos. Ou você pode se agachar por aqui. Foi algo que a gente nem tocou, o movimento, a movimentação nesse jogo é, é muito, muito boa... Você não pode só agachar Sim. e ficar em pé no primeiro The Last of Us e, tipo, pular por cima das, das barreirinhas. Você pode se agachar, você pode passar por debaixo dos carros atravessados do outro lado, se esconder embaixo dos carros. Você pode é, pular, correr e pular de um lado para o outro. bem legal, que até acrescenta no gameplay... Igual igual na chata de Quatro, você joga meio que no jogo de pique-esconde com seus inimigos, porque você vai, mata alguns deles, você pode ir matando stealth, depois tem uma hora que fica impossível, mas você pode voltar a se esconder e depois ir pegando eles sem eles perceberem. E nesse jogo avança isso, então você realmente... Fica muito difícil você matar todos os inimigos de stealth, porque eles estão em quase toda parte. Mesmo eu não cheguei a evoluir essa habilidade no máximo até agora, mas só a audição. A maior parte das minhas gameplays no primeiro The Last of foram sem usar a audição, por causa da dificuldade que eu jogava. Mas a audição ela é boa, mas ela só pega quem tá por perto. Quem tá longe ela não vai pegar. Os mapas são muito grandes, então você nunca consegue ouvir todo mundo que tá no mapa. Eles têm que estar perto. Então não, então tipo, você tá sempre escondendo e e aparecendo. Escondendo e aparecendo, matando, matando, matando o máximo que você pode. Depois você corre e se esconde porque fica muito difícil você matar todo mundo igual um FPS. Outra expansão. Que eles fizeram na exploração, que talvez foi a minha expansão favorita no primeiro jogo. Se você não sabe, é... basicamente os mapas são bem menores, mas tem bastantes lugarzinhos e interessantes onde você pode explorar e tal. E você até precisa de recursos, tipo as clássicas portas que você só consegue abrir com uma faca. Eu basicamente passo o jogo todo carregando com uma faca só para abrir porta, porque é... eu, preciso, eu acho que eu sempre senti usar acrisitos só para manter estocado mesmo. É, e nesse jogo não tem isso, você não precisa carregar itens para abrir coisas ou nada. Tipo, a exploração nesse jogo tá bem maior porque os mapas são bem maiores, então você precisa ser esperto no caminho que você vai. É, às vezes fica até fácil de se perder porque você acha que está indo para um lugar e não tem nada naquele lugar. E sem contar que tem partes onde só tem zumbis, como você está numa cidade, é, você chega num lugar e tipo, tem uma loja. E essa loja tá cheia de zumbis infectados dentro dela. E você tem que tomar a decisão, eu, eu entro lá e tento matar todo mundo stealth, ou consigo pegar mais recursos, ou se eu não conseguir, eu vou ter que gastar alguns recursos e talvez não vale a pena eu entrar lá. Então você fica nessa dúvida, é bem interessante. é Você é uma maneira de, tipo, você acrescentar gameplay na, no seu, na sua administração de recursos que não tinha tanto no primeiro jogo. O máximo de administração assim que você podia fazer era não... É, Decidir não matar todo mundo que tá no seu caminho ou, e fugir assim. Basicamente fugir, matar quem tá no seu caminho e depois ir embora. É, o que envolve você decidir não jogar o jogo, ou tipo, jogar menos. E nesse é interessante, porque você pode... Você tá lá e oh, oh, eu entro aqui e mato, essas pessoas, e mato esses zumbis para pegar esses itens que eu preciso. Ou o meu caminho e tal. E tipo, é bem... Acrescenta mais uma layer de exploração e decisão pro jogador. Da maneira que ele vai administrar seus recursos. Eu sempre... Estava explorando, porque eu sempre fiz isso no, no primeiro jogo. Então, eu perdi bastante tempo explorando. E, tipo, tinha vários puzzles. A calc é novo. Puzzles, no primeiro da Lacha, foi só pra... O caminho principal que você tem que seguir. Nesse tem vários puzzles pra você resolver no próprio... Na própria exploração. Em parte, que você pode simplesmente ignorar. Tipo, eu resolvi todos os puzzles de todos os cofres que tinham no jogo. Menos um que eu não consegui achar nada. Eu passei meia hora procurando algo pra achar sem e não achei. Mas... Eu perdi bastante tempo resolvendo todos os puzzles e indo para cada lugar que eu podia ir do mapa, e é, a exploração tipo, foi bem boa. Gostei bastante de explorar nesse jogo. E é, eu na minha, já tô no segundo gameplay, então tenho curiosidade se eu perdi alguma coisa e tentar encontrar mais coisas.
0: Sim, nossa, eu também perdi bastante tempo, tanto que eu finalizei o jogo com mais, com mais de 30 horas de jogatina, porque eu. Que ia ficar explorando, que ia saber o que, que tava ali por trás do, de cada cenário, porque a, além do mais, isso é algo que eles até acrescentaram na narrativa. Tipo, Acho legal quando você tá com algum companion que dependendo da, da área onde você entra, até você acaba descobrindo mais detalhes adicionais sobre a trama de cada personagem e tal. Eu acho isso também uma edição bem interessante. E também uma coisa que, tipo, por mais que eu tenha gastado bastante tempo. Na exploração, depois eu fui perceber, que tipo, porque eu não consegui o troféu de todos os coletados, então eu deixei passar alguma coisa, que não, eu não consegui perceber de, jeito, de maneira alguma. Então, achei isso é uma motivação a mais pra jogar pela segunda vez e ficar prestando mais atenção em cada canto, em cada detalhe que dá pra entrar. Porque isso também é uma coisa bastante legal que eu achei do, do level design do jogo, como que cada detalhe, cada detalhe colocado no mapa, ele tem algum significado, ele tem alguma coisa, então às vezes você pode deixar acabar é, deixando passar alguma coisa, e ali às vezes era uma, área, uma, era uma área importante, era uma área que tinha bastante item e tal, então tipo, achei, achei legal essa, essa evolução do primeiro jogo.
1: Eu tenho um debate comigo mesmo há algum tempo, sempre jogando The Last of Us 1, um, que eu sempre achei que a sequência de. a sequência do Left Behind, aquela sequência onde você tá no shopping com a amiga dela e tal, e descobrindo basicamente a backstory da Ellie, sem enfrentar zumbis necessariamente, só se divertindo com a sua amiga e tal, e fazendo várias. É, desafios que não são relacionados a combate, com gameplay normal do jogo. Eu sempre achei que aquilo devia estar no jogo principal. E basicamente eles pegaram isso e colocaram na história principal de The Last of Us. Porque tem várias sequências, estilo Left Behind mesmo, onde você só tá passando tempo com outro personagem. Fazendo alguns desafiozinhos que são só para aumentar a relação deles. E você não ficar só vendo em cutscene, você está jogando também. E tem... Eu achei uma adição bem legal para o jogo, acho que funcionou no ritmo. Quer dizer, até certo ponto, porque eu tenho vários problemas com o ritmo desse jogo.
0: Sim, não, mas sim, eu gostei bastante também desses trechos, e tipo, dá até um respiro a mais, né? Porque acho que tem, às vezes você acaba passando por momentos bem tensos, e aí depois vem um... uma ceninha onde tipo, te dá um respiro, te dá um. um... A gente ganha é com um chego, né? Porque às vezes você revisita personagens que você gosta. E é legal, apesar de que sempre às vezes, esses momentos que terminam com uma parte que fica ok tem algum problema, tem algo de errado aí.
1: Outra coisa interessante que eu queria comentar os NPCs humanos. A inteligência artificial, como eu já tinha tocado antes, está muito boa nesse jogo. a maneira que eles vão procurando e as... eles não são previsíveis com o caminho que eles fazem, igual no primeiro The Last of Us. Tanto que você já sei tipo, até o caminho de todos os NPCs daquele jogo decorados, mas nesse eles são bem... não óbvios da maneira que eles seguem. Eles ficam mudando a partir, do, a partir da maneira que você faz, eles reagem à maneira que você joga bastante, o que é bem legal. E tem um detalhe extra de todos os NPCs humanos terem um nome e gritarem o nome dos amigos dele quando você mata ou, tipo, eles chamam... Dá o um relatório geral, galera, onde vocês estão... Se eles não ouvem alguém respondendo, eles vão até onde o cara tá e vê o corpo deles e gritam Mãe, você tá morto. É, tipo... E é legal que tipo, a atuação dos NPCs é boa, então você consegue ver o sentimento real deles gritando, que acrescenta no tema do jogo. É, que é esse negócio de vingança dos dois lados. É, e você uhum. tipo você pode ser o herói da sua história e você é o vilão de outra, você é o monstro de outra. O que é bem legal. Mas o jogo realmente cara, isso na sua cara que pode existir
0: realmente dois pontos de vista.
1: Os NPCs eu... Gostei bastante disso, eles gritarem, uh-huh. tipo, se eles vem você matando alguém, eles falam não, você matou meu um amigo, se ele vem você matando um cachorro, eles ficam, eles te xingam, isso é bem legal, e acrescentando nos temas do jogo, porque acho que desde Death Strange, que apesar de ser um jogo que eu gosto bastante até, quer dizer, eu gosto mais ou menos, gosto bastante, é complicado, mas é... <risos> ele tem, ele tem questões Strange. de gameplay que acrescentam no temas da história, eu gostei bastante disso só que eu sempre achei, nossa eu queria que, esse, que o gameplay acrescentasse temas de uma história melhor, porque a história desse jogo é meio merda, mas eu tava com esse gosto ruim na boca e The Last of Us, eu acho que tem uma história melhor, os temas acrescentaram melhores. eu gostei disso, é, não é a melhor maneira de gameplay possível, a mais eficiente de fazer você sentir culpado pelas suas ações porque você não tá tomando aquelas ações, você tá matando o cachorro, mas você tem que matar o cachorro pra você daquela parte, não é uma escolha sua, não é uma escolha, é uma ação, mas não é uma escolha Livrando de um jogo RPG, por exemplo, onde, sei lá, mais effect, você mata um amigo seu e é, isso tem af- afeta todo mundo à sua volta. Porque você tomou aquela escolha, você podia não tomar. Então, é bom o suficiente, mas tipo não me, senti- não me fez sentir culpado em nenhum momento. Só achei que acrescentou nos temas e naquele mundo. Basicamente, pra mim, aquilo não era a intenção. Me fazer eu sentir culpado. Só senti que era, tipo... Acrescentando nos temas da história principal.
0: Eu me senti ocupado com um cachorro que depois ele volta a aparecer. E eu fiquei pensando assim, ok, eu poderia não ter matado. Tipo, eu poderia ter alguma coisa que evitasse a morte e tal, mas, enfim, por consequência. Não, eu não acabei. me sinto
1: ocupado nem um segundo. por aquele <risos> cachorro. No geral, o gameplay, fechando essa discussão sobre o gameplay, expande e muda bastante, mas... É... É diferente, não é necessariamente superior ao primeiro jogo, até porque ele aborda o combate de maneira diferente de verdade. Você é um sobrevivente mais experiente que nasceu naquele mundo, basicamente, e cresceu naquele mundo, tanto a Ellie quanto a outra protagonista. Então, você sabe, você consegue sobreviver melhor, e você consegue levar muito mais inimigos, os mapas são maiores, então... Se você gosta de algo menor e mais contido, acho que Us, o gameplay foi The Last of Us é perfeito pra você. Mas se você quer algo mais profundo e que te faz pensar mais e tomar decisões é mais rápido, entre aspas, é, o, o gameplay de The Last of Us vai ser, dois, vai ser bom pra você também.
0: A gente não diverge muito disso. Acho que é um gameplay realmente muito divertido, que te dá várias possibilidades e principalmente se. Você é uma pessoa que gosta de ficar criando é, estratégias dentro de uma fase, esse jogo vai ser um parque de diversões porque você realmente consegue fazer traçar várias possibilidades. E quem já gostava do gameplay do primeiro vai amar esse e até mesmo e quem não gostava tem aí uma nova chance de poder testar em, e curtir esse universo.
1: Ok, chegou a hora dos spoilers e vamos começar. Pelo óbvio, pelo início, pela decisão mais polêmica de todos os tempos em um videogame. O que você achou, o que você sentiu, poucas palavras, da morte do Joel?
0: Então, inicialmente, cara, demorou um pouco pra processar que aquilo realmente tava acontecendo, porque a gente já tava discutindo isso antes, tipo, o Joel morrer seria uma coisa bastante óbvia dentro desse jogo. E eu acho que, até no começo também, por conta de todo o suspensezinho que estavam fazendo antes do lançamento, abrinha uma possibilidade pra ser nele. Só que a forma como tudo acaba acontecendo, de tipo, putz, ah, ele encontra a Abe no meio do, do nada, os dois vão pra uma casa e depois ele é torturado até a morte, basicamente. É uma morte, tipo, suja, fria, cruel. E... É chocante, assim, sabe? Tipo, Principalmente já tendo um apego a, a ele, horas e horas, no, no primeiro jogo. É, é, é meio difícil, eu acho que o jogo ele foi muito bem, porque tipo, depois disso, o, o clima do jogo ele fica bem... Eu senti um clima de luto muito grande. E toda aquela exploração na casa dele, tipo, cara, foi péssimo. E a, ali eu já tava sentindo que... Eu já tava sentindo o principal tema do jogo, que era ódio, cara. Tipo, eu ficava assim, velho, não, ok, é... Alguma coisa precisa ser feita, não é possível.
1: Então, é, eu preciso ser claro com você. Eu já sabia que isso ia acontecer por causa dos leaks. É, é engraçado uhum. porque um dos leaks foi verdadeiro e outro foi falso. Eles só viram o final, só viram as cenas assim. Então, falaram que a Ellie morria no final do jogo, que não acontece. Eu vi isso também. É, mas eu vi, eu sabia o que ia acontecer com o Dio, no lugar que eu sabia. Eu sabia quem fazia com o Dio também eu já tava pronto para isso. E quando aconteceu a cena, mano, a morte do Dio foi pra mim igual se meu pai tivesse morrido, é, então dá pra deixar claro que eu não me importei. <risos> eu tô falando sério, eu não liguei pra morte do Joe eu não podia me importar menos. É, deixando claro, eu amo o Joe. ele é tal, depois desse jogo ele é meu protagonista, quer dizer, personagem de videogame favorito de todos os tempos, com certeza, mas eu sei quem é o Joe eu sei o que ele fez. É, e quando a gente não sabia a motivação da Eve do grupo dela por ser um Firefly e tal eu Mesmo se ela não tivesse feito isso Por causa do que o Joe fez no final do jogo é, Por qualquer outra coisa Eu sei que ele é um monstro, eu sei que ele é uma pessoa terrível Então, mano, se ela matou ele Tipo, merecido É o preço que ele paga pelas coisas que ele fez E pelo mundo que ele vive Então, tipo, a motivação do jogo foi me fazer sentir ódio Nós vamos nos vingar do Joe Que não sei o que, mano, eu não podia me importar mesmo Eu não quero me vingar pelo Joe, ele mereceu o que aconteceu com ele, cara então, de verdade, eu não liguei, eu não me senti triste, eu... Mano, é o preço que ele paga, desculpa, eu amo o Joe, mas acontece, cara, acontece, na... principalmente naquele mundo. Principalmente é, da maneira violenta que aconteceu e, tipo, até o Joe dá pra sentir que ele tá pronto. E, tipo, ele falou, mano, dá o discurso aí que você tiver pronto e vamos acabar logo com isso. E, é, isso, pra mim, é até um dos efeitos do jogo, pra mim, pessoalmente, que eu não comprei a motivação principal do jogo, que é querer vingança. Pra mim, tipo... Ok, ele merece. Desculpa, é triste que o Joe tenha morrido, de verdade, mas ele não. Eu não sinto o sentimento de vingança. Se é o único motivo da morte do Joe for servir de motivação para o jogo existir, eu vou sentir extremamente fraco de você ter tocado numa história basicamente perfeita e ter trazido o Joe de volta, onde você podia ter trazido a mesma motivação, causar o mesmo efeito, trazendo um personagem novo e de outro, tipo, na própria cidade da Abby, você podia trazer o. sei lá, um Seraphite, um Cicatriz. Criar, tipo, um paralelo, assim, com eles, dela querer querer, de, tipo, ter matado algo que ela queria, e depois ela ter conseguido vingança, algo assim. Você podia ter mudado. Se você fosse matar o Joe só por motivos de vingança, você podia ter mudado. Você podia ter feito isso com qualquer outro personagem. Você não precisava tocar. Por isso que eu fiquei bem tiltado o jogo todo. Tipo, matar o Joe só por motivação, principalmente uma motivação que não ligou pra mim, tivesse sido algo mais violento, tipo, se ele não tivesse feito nada aquelas pessoas em específico, eu tá bom, talvez eu tivesse comprado, mas... Eles sabiam quem ele era, foram lá pra fazer isso, então eu fiquei só. né yeah, ele provavelmente mereceu, independente de que, do que ele tenha feito, se, se eram os vagalumes ou não. É... Sei lá, mano, qualquer coisa. E aí, mas felizmente no final eles acrescentam algo mais que salvou o jogo completamente pra mim, porque eu tava bem chutado de, de tudo aquilo que tá acontecendo só faz a morte do Joe e tal, mas eles mudaram pra mim, esse talvez seja uma das maiores críticas que eu tenho no início do jogo, porque como motivação, funcionou pro final, mas como motivação pra aquela história, pra mim, não funcionou, ter usado a morte do jogo.
0: Ah, pra mim acabou funcionando, e eu acho que o final, a, aquela cena final do, do Joel com a Ellie, foi o que corromou pra mim, tipo... Tipo assim, porque ainda assim eu ficava meio tiltado, porque eu ficava pensando, mas... Porque ainda cabe um pensamento, porra, precisava mesmo ser o um Joel? Apesar da de eu ter comprado a, 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 o discurso de vingança, eu pensava que, cara, porque por mais que ele merecia, ainda assim foi uma morte meio traumatizante, sabe? É, é uma, uma parada tensa, e tipo, você, sem saber do motivo também, porque, beleza, depois o motivo é revelado e tal, mas ainda assim é aquela coisa, será que os fins
1: justificam os meios sempre essa discussão? Eu é, não sei, mano. Tá aqui, tipo, tá. eu, tava, eu tava bem disso, dependente do motivo, tanto que é... Ele tá discutindo com a Dina no início do jogo. É... Não, que. Será que é aqueles caras lá? será que é aquele. Ele falou o Gil encontrou muitas pessoas através do ano, então não importa. E eu tava na mesma vibe. Mano, realmente não importa. Eu sei o que o Jill é capaz, eu sei o que ele faz. E tipo. É... Não importa qual seja a motivação da Abby do grupo dela. Ele mereceu que aquilo que tinha acontecido com isso. Eu aceitei isso, de verdade. Então eu tava. Eu não compro essa motivação da Ellie. A história da Ellie acabou sendo muito menos interessante do que. Eu até senti, tipo, precisava ser ele precisava ser o Joe, precisava tocar naquela história perfeita. E o final mudou isso pra mim, mas... Não, a parte do jogo eu tava... Né? Eu não compro essa motivação. A história da Hebe acabou sendo bem mais interessante pra mim. De verdade.
0: Não, a história da Hebe... Abby... Apesar, eu tive uma sensação bem contrária. Porque quando, quando a gente começa... Acho que aí é já tocando nesse outro ponto. Quando a gente começa a controlar com a Hebe. Quando eu percebi que o trecho com a Hebe com a não seria apenas um... um flashback, como a gente tava tendo antes, seria realmente toda uma história contada ali em torno dela. Eu fiquei meio titelado, eu fiquei assim, mano, sério que o jogo vai fazer uma pausa apenas pra poder fazer com que a gente sinta, entre aspas, sinta uma simpatia? Porque eu fiquei meio assim, putz, cara tá, mas será mesmo que precisava disso? Tipo, eu já entendo a motivação dela, tá ok, sabe? Tipo, não precisa mostrar que... Toda a história dela e tal, só que a maneira como o jogo ele constrói isso e ele expande também ao mesmo tempo o, o universo é, me fez embarcar nessa história. Né, e tipo, quando terminou e eu percebi que todas as pontas se amarravam, eu ficava, tá, ok. Uhum. O Ruckman, parabéns.
1: É, tipo, muita gente gostou disso e tal, mas eu achei complicado porque a história da L realmente foi desinteressante pra mim. Principalmente por não comprar a motivação, não foi algo que eu tomei para mim. Eu não quero me vingar, tipo. Eu acho que a Abby tá no direito de ter feito o que ela fez e tal. Mesmo antes de saber a motivação dela, da Abby, por ter feito aqui. Então, aí, vê a história da Abby, tipo, toda a história dela com, o menino, com os meninos serafards e tal. E acrescentando mais nesse tema, são dois lados em combate, ela tá dentro daquilo. Mano, durante toda a parte que eu tava jogando com a Abby, eu tava. Isso podia ser o jogo inteiro, eu podia expandir naquela história e trazer isso de lado. Podia. Tipo, eu não senti necessidade de ter a Ellie e o Joe naquilo. Durante... Por isso que eu tava tão. É... Tão tiltado durante aquela parte, mano, esse podia ser o jogo, eu, tipo, eu já tava meio cansado de tantas horas e, tipo, ter que começar uma história do zero, eu já tava em Seattle por várias horas também, e você tá jogando dia 1, dia 2, dia 3, eu achei que o ritmo do jogo teria funcionado melhor se fosse dia 1 L, dia 1 Web, dia 2 L, dia 2 Web, tanto que as histórias ficam se alternando em vários lugares, elas passam pelo mesmo lugar várias vezes assim, então achei que ia acrescentar hum. bem melhor se o jogo fosse montado desse jeito, alternando ah, é entre bom. as duas... Meio que o tempo inteiro, ao invés de toda a L depois toda a Abby acabou ficando eu, cansativo pra mim. Eu,
0: eu, o começo foi só cansativo pra mim também, eu realmente fiquei pensando por expressar. Mas depois acho que foi entendi, eu comprei. Eu fiquei, não, acho que foi melhor ter contado assim, tipo, ok, eu entendo que você realmente não comprou a ideia, mas pra mim eu comprei, cara, eu tava sentindo um ódio imenso pela AV. Pela só que aí depois, quando você vai vendo tudo que ela também passa, que, tipo, ela não necessariamente é uma pessoa ruim. Ela ela tem essas qualidades, esses defeitos assim como todos os personagens do Last of Us. E eu acabei comprando porque meio que vai desconstruindo aos poucos todo o pensamento e todos os os, os preconceitos, entre aspas, que tinha em cima da personagem. E ao mesmo tempo que vai mostrando que, cara, existem vários outros problemas também. Além daquilo, existe... Outros grupos, outras pessoas, várias coisas acontecendo.
1: Mano, e a, história, a história da Abby no meio daquele, daquele embate de dois lados, que acrescenta bastante no tema, tipo, vingança e tal. Eu acho que funcionaria melhor ver o lado da Abby ao mesmo tempo que você vê o lado da l que acrescentar a melhor a história. Tanto que quando a gente precisou jogar com a Abby, eu não fiquei, ah, eu odeio a Abby. Tipo, legal, tô jogando com a Abby, legal. Jogando The Last of Us de novo. É, então... <risos> Tanto que quando ela encontra a criancinha, fica bem mais da Last of Us, então, sei lá, eu gostei muito mais de jogar com a Abby. Eu acho o gameplay com a Ellie mais divertido, jogar tanto que no epílogo foi bem legal, jogar, olha, jogar com a Ellie é muito mais divertido. Mas a história da Abby foi é. mais interessante para mim. Ah, outro defeito que para mim tem nisso, paralelos. Primeiro da Last of Us tem paralelos óbvios. Todas as relações daquele mundo são ecos do que a relação do Joel com a Ellie podem ou podem ou vão ser tipo, o Joel não quer se relacionar com a Ellie mas o que aconteceu com a Sarah, a filha dele é... depois tem um lembrete do que relações fazem com pessoas dentro daquele mundo, o Bill e o parceiro dele é... o parceiro fugiu porque ele achou o Bill insuportável e o Bill sofre bastante com isso é outro eco que pode acontecer com o Joel e com a Ellie ele pode se tornar insuportável para ela ela pode se afastar dele, isso ia doer muito para ele é, o menino Seno e o irmão mais velho dele... Ele se mata porque o irmão dele se torna contaminado. E o Joe... É outro lembrete do Joe que acontece... Quando você se aproxima muito de alguém naquele mundo. Você pode perder... E ele é um sobrevivente. Ele não quer perder. simplesmente a vontade de viver. Esses vários... Ecos de relação. E também tem essa questão de dois lados... Que eles também têm no primeiro jogo... Só de maneira muito sutil e para mim mais efetiva. Que é quando você está jogando com a Ellie. E todo momento eles referem o Joe e a Ellie... Como o homem maluco com a criancinha. tipo Porque ele matou vários dos companheiros dele. A galera lá do David e daquele culto canibal, e isso eu achei bem uhum. interessante todo, e todo mundo trata o Joe como vilão dentro daquele mundo então, os temas já estavam lá, só que de maneira mais sutil e para mim, de maneira mais efetiva do que essa maneira óbvia que tá no na sequência, que tipo ah, é, ele tem um triângulo amoroso e olha só, a Abby também tem um triângulo amoroso lá ela começa o dia com o companheiro dela indo pegar o sanduíche lá do cara preconceituoso, a Abby começa o dia indo com o companheiro dela lá pegar o, os burritos, E aí vai, tipo ela ela crescia um cachorro no início início da da fase da Abby. A Ellie também faz a mesma coisa. E são esses ecos, esses paralelos, que que, claro, aquecendo no tema do jogo dos dois lados, mas pra mim eles são bem mais óbvios e menos sutis do que são no primeiro jogo. E em questão de vingança, eu senti muito mais inclinado a me vingar. No momento onde o Joe acorda e ele tá procurando a Ellie, tipo, a gente sabe tudo que aqueles caras fizeram com a Ellie, então eu tô muito mais inclinado a pegar vingança naquela galera do que eu me senti no jogo inteiro de The Last of Us Part 2. então, essa pra mim é outra questão que não me tocou tanto, eu achei que os temas e esses paralelos foram bem mais óbvios e menos sutis nesse jogo.
0: Mas, acho que é justamente, tipo, eu entendo que realmente esse jogo ficou muito mais óbvio, mas... Quando você vê a maioria das pessoas que jogaram o primeiro jogo realmente tratando o Joel como se ele fosse o grande herói da história, <risos> eu acho que, tipo, eu, eu entendo o Neil Druckmann por ter querido deixar, tipo, bem específico tipo, assim, cara, ele não o herói dessa, desse jogo. Tanto que eu achei, eu achei bastante engraçado que antes, na, na semana de lançamento, na semana passada, no caso, a Sony, ela tinha feito uma enquete, né? Tipo, olha só, o Joel, no final de The Last of Us 1, decidiu sacrificar a humanidade para salvar ele. Ele é herói ou vilão? 80% das pessoas colocaram que o Joel era um herói. E eu, Pô, tava, tipo, eu não julgo o que
1: ele fez no The Last of Us 1, tipo, mas eu sei que eu ele fez jogo. errado também, é moralmente bem errado. Então, sei lá, é, essa revelação, olha só, o Joel vilão e, tipo, alguém para mim que The Last of Us é o meu jogo favorito e jogou milhares de vezes... Sempre esteve claro, então quando ele morreu eu só aceitei. Tipo, eu não senti luto nem nada. Eu, acontece, ele tinha que morrer de um jeito. Ele é velho, e era óbvio que ele ia morrer nesse jogo. Surpresa pra mim se ele tipo, não tivesse morrido, então.
0: É. Isso seria é horrível se ele não morresse, eu acho. É... Se ele não morresse ele ia ser horrível.
1: Não, tipo, se ele não tivesse tocado naquela história, principalmente tivesse trazido o The Last of Us 2 completamente novo, é, com, só com a Abby e a história dela com aquele grupo, naquela cidade de Seattle, pra mim talvez tivesse sido mais interessante. I don't think I can ever forgive you for that.
0: But I would like to try. I'd
1: like that. Clima jogo longo, né? É. O cara é muito longo. Eu venho notando uma tendência desde GTA V o final canônico de GTA V, eu nem tento fingir que você fez um final diferente, todo mundo sabe que o final C de GTA V é o canone, é oh, Sempre sentiu pra mim meio fraco, porque você tem aquela história muito longa, com vários personagens, vários lados diferentes, várias visões, e o final canônico do jogo é só mate todo mundo. que tiver no seu caminho é bem fraco, comparado a várias horas, e eu acho que... A indústria percebeu isso, e vários desenvolvedores diferentes perceberam isso. Então, desde GTA V, esses jogos maiores estão tentando fazer finais mais longos, que vão fechando aos poucos todos os, todos os pontos da história. Você consegue ver isso na própria sequência espiritual de GTA V, que é o Red Dead Redemption 2, que é um final de três anos de duração. <risos> é um jogo que já é longo pra caramba, você tem aquele prólogo, onde, que é o verdadeiro final do jogo. Nem dá pra considerar um prólogo, porque a conclusão do jogo acontece lá, onde você vai tomar vingança do que aconteceu com um com o. o... Ah, eu esqueci! Arthur, Arthur Morgan! Morgan. <risos> <risos> eu também tinha esquecido Desculpa. caralho. Desculpa, Arthur, eu sei que você está no céu agora. <risos> Mas você vai se vingar aí do que aconteceu com Arthur Morgan. Tem todo aquele final longo. Ele tem que ir lá construir a casa. É... Ele resolve os problemas dele com a esposa depois de tudo que aconteceu. e se aproxima um pouco mais do filho dele. E ele vai se finalmente se vingar do maldito do rato, do rato do Mike. E, tipo, o problema é que aquele final era muito longo, de verdade. Principalmente pro jogo que a gente tomou. E não é tão interessante a maior parte dele. É. é, é. Mas eu achei é válido. Mas eu acho interessante você tomar esse final mais longo pra jogos mais longos. Porque você consegue fechar de maneira, de maneira satisfatória todos esses pontos. E aí você tem, depois disso, outro jogo que tentou fazer isso. foi o Death Stranding, que é o final mais longo pra fechar todas as histórias que... É um final de 10 anos que ninguém podia falar pro Ryo Kojima não faz isso, então... Sei lá, mano, no final daquele jogo tem, tipo, uma sequência de crédito é, várias vezes, tem, tipo... Cinco sequências de créditos antes do jogo terminar. É outra tentativa, tipo, eu entendo, tem várias histórias que precisam chegar no final, mas, de, de querendo ou não, fechou de maneira meio satisfatória, porque ele consegue fechar todas as pontas. É, e o The Last of Us é o outro jogo que tá tentando isso, e de todos esses, eu acho que ele, pra mim trouxe de maneira mais satisfatória fechar todas essas pontas com um final mais longo. Pra mim foi o primeiro jogo que conseguiu fazer isso, que a Ellie, depois de ter sobrevivido na sorte, e a Abby ela aprendeu a lição, ela viu de perto tudo o que aconteceu quando dois grupos simplesmente não aceitam é, a paz. Eles querem se vingar pelo que o outro fez, o outro vai voltar a se vingar. Ela viu duas sociedades basicamente se destruindo, que é o que o, a galera lá dos Wolves e os cicatrizes... É, tipo, destruindo uns aos outros, e ela tá bem no meio daquilo. Literalmente, você tá no meio daquilo, até em gameplay, numa sequência bem legal. Ela viu aquilo, então ela toma uma decisão maior de... Mano, eu vou acabar com esse ciclo aqui agora e pronto. Eu vou embora. E ela foi, ela não vai matar uma grávida na frente do leve que é uma pessoa que ela tá tentando inspirar e vai olhar pra ela pelo resto da vida, então... Ela toma a decisão maior e vai embora daquilo, deixando a Ellie e a Dina sobreviverem e, surpreendentemente, o Tommy também. E aí ele vai atrás da Abby nessa missão final que é bem legal. É, eu gostei, eu me diverti de novo de jogar com a Ellie e tal. E tem a conclusão da história que é, ele vai matar a Abby e ela decide não. Ela tem uma epifania, ela decide não, ela volta pra casa e tem essa reflexão. E, e o que você achou dessa conclusão?
0: Eu achei que era assim, como eu já tinha comprado a ideia, então pra mim não... Só foi só flash com um tempero a mais, eu achei realmente uma conclusão muito boa. No início eu fiquei, caramba, mano, será que o tá realmente se esticando demais e tal? Mas aí toda essa sequência, tipo, você ainda volta a jogar também com a, com a Abe num trecho, né? Você tem ainda mais ali um, um trechinho com ela. E eu achei, assim, perfeito. Sinceramente, eu achei perfeito, porque eu acho que é quando o jogo ele consegue realmente fechar na ponta e as pontas e falar. Deixar a mensagem bem clara sobre como que é esse ciclo de violência e como que uma ação
1: gera uma reação, e isso vai ficar acontecendo. Flashback pra mim é minha cena favorita de todos os dois jogos, e o que salvou o jogo pra mim foi o que deu sentido, porque...
0: Foi essa cena que eu é. fez eu chorar, aquela foto que eu mandei no grupo, e comecei a chorar muito nessa cena.
1: Eu não, porque eu não sou otário. <risos> Mas... É, ela pra mim deu todo o sentido da Ellie e do Juta na história, porque ela decidiu no último momento... A da vida do jogo, basicamente, nos últimos momentos, é perdoar ele, ou tentar perdoar ele, a pessoa que tirou tudo que ela tinha, tipo, tirou o sentido da vida dela, tirou o sentido da morte dela. Porque se ele fosse morrer em outra situação, tipo, ia ser pra nada, porque eles acabaram de perder a única pessoa imune, para nada. O Joe tirou o sentido da vida, tipo, a pessoa que ela ama e ela quer mais vingar naquele jogo foi a pessoa que fez a pior coisa que alguém poderia ter feito para ela. E ela decidiu perdoar ele nos últimos momentos e comparado com isso, o que a Abby fez foi basicamente nada. Então, aquela epifania, ela ter visto, ela ter sentido, nossa, eu consegui perdoar a pessoa que mais fez mal para mim em toda a minha vida. Basicamente, fez a pior ação. Apesar de ter vindo no lugar de amor, foi a coisa, foi a pior coisa que alguém poderia ter feito para mim. Eu consegui tentar, pelo menos, me abrir a possibilidade de perdoar para ela. Então, comparado a isso, o que a Abby fez foi nada. eu posso tentar perdoar ela ou, tipo, deixar ela viver. Eu, o Joel... É, tirou tudo de mim, mas ela voltou pra Jackson, ela conseguiu se apaixonar pela Dina e ter uma vida feliz e tal, e a Abby pode ter matado o Joe, mas, mas ela deixou ela sobreviver em duas oportunidades, a Abby conseguiu crescer pra viver com a mulher que ela ama e ter um filho, basicamente. Então, isso pra mim é o único motivo, a Ellie seria a única pessoa que conseguiria dar o toque final naquela mensagem daquele ciclo de violência precisa acabar e ela poderia ter perdoado ela. Então, pra mim, isso foi a... perfeito pra salvar o jogo e deu sentido ao jogo todo e É um dos motivos de eu não falar que eu odeio The Last of Us 2 e não poderia ter existido, porque Hum. pra mim foi uma sequência digna, por causa disso, por causa dessa única cena, foi uma sequência digna de existir. Conclusão e nota, Gui. Você de 0 a 5 retalhos. Qual nota você Ah, dá pra The Last of Us 2?
0: Previsível já, minha nota é 5. Foi um jogo que realmente me tocou de várias formas, eu senti ódio, senti tristeza, senti momentos de felicidade alguns flashbacks, e eu não me lembro de um jogo que conseguiu me fazer tudo isso. Tipo, o primeiro jogo ele já tinha mexido comigo também, é um dos meus meus jogos favoritos de todos os tempos. Ver uma sequência que consegue honrar tudo aquilo que a gente viu, expandir o universo, e ainda contar uma história com uma mensagem muito poderosa com um final que é emblemático. Tipo, eu não consigo tirar na minha cabeça aquele último frame do violão e a Ellie andando sozinha, sabe? Tipo, é... É uma cena muito bonita, assim, uma das cenas de audiovisual mais bonitas que eu já vi. Para ainda por cima, você tem um gameplay que você consegue se divertir por, hora, por horas e horas, várias possibilidades. É... Eu sinto que é um, é um jogo completo, sabe? Tipo, ele consegue entregar uma história muito bem contada. É, apesar, dos pesares, apesar de ser de um, de um formato um pouco divisível, eu consegui comprar a ideia, eu entendi, pensei, não, ok, eu entendo porque que ele é assim. Pra mim, é um, é um, já é um dos melhores jogos que eu já joguei na, na minha vida, se não, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Um, é o
1: foi é ao meu jogo favorito de todos os tempos, eu acho redondinho, ele é perfeito em tudo que ele faz, ele traz personagens emblemáticos, é, Bill, David, até todos os personagens incríveis, com atuações incríveis que eu gostei, que eu senti falta de terem tipos desses nesse jogo, eu tenho vários problemas com esse tipo, mas, pra mim, The Last of Us é um dos melhores jogos de todos os tempos, e... Como eu disse no início, como é que você faz algo, uma sequência de algo que parece ser um legado maior do que ele mesmo? Tipo, todo mundo tentou, não todo mundo, mas muitas pessoas tentaram copiar ou se inspirar no que The Last of Us 1 fez. Agora tá aí de exemplo e uma das que conseguiu, basicamente, é, acertar perfeitamente nessa fórmula. É, como você consegue recriar uma mágica que pegou todo mundo de surpresa? Como você pode adicionar e expandir uma história que é considerada por muitos perfeita? E a resposta pra isso é simples. Você faz... The Last of Us parte 2. E, tipo... Pode não ser perfeito e pode não chegar no nível, mas... Sei lá, é pedir muito vocês pedir uma sequência pra chegar nas expectativas de algo assim tão grande. É. Eles podiam não conseguir. Podia ter sido pior. Podia ter sido horrível. e Podia não ter existido de Jonelli. Podia não ter sido desnecessário. Podia ter sido ruim. Não foi ruim. Foi bom. Foi muito bom de verdade. Pode não ter sido perfeito, mas foi muito bom. Então... É, eu gostei bastante da Last of Us 2, mas minha nota são 1.5 retalhos, <risos> é, São 4 retalhos, é, como eu disse, não o melhor exclusivo do Playstation 4, não é o melhor jogo que eu joguei esse ano, é nem o melhor jogo chamado The Last of Us que eu já joguei, mas ainda assim é muito bom. Tem M é sendo a favorita de todos os dois jogos e conseguiu... É justificar a sua própria existência, que pra mim seria muito difícil com aqueles dois personagens, com aquele arco perfeito que eles têm. Seria muito difícil justificar a sua própria existência e eles conseguiram. Então, só deles terem conseguido feito uma, delícia, uma delícia foi First 2, conseguiria ter me dado mais um pouco daquilo que eu amo tanto. E ter justificado sua existência, não ter sido tipo, pra nada, já é tipo o máximo de, de praises que eu posso dar pra esse jogo. Então, são quatro retalhos, não é perfeito, mas ainda assim é muito bom.